0: Друзья, добрый вечер. Сегодня очередной понедельник и, значит, в эфире передача «Бизнес-разборки». Выходим немного с опозданием. Кидайте в меня тухлый домидор. Получилось немножко задержка. Олег, добрый вечер. Приятно, что вы снова с нами. Илья, добрый вечер. Сегодня, ну, кратко все-таки, уже традиционно расскажу об Олеге. Олег у нас гений эффективности. Известный тр- трабл-шутинг – это решение нерешаемых задач. Вот такое в нашем мире бывает, когда уже некого, который известно, трабл-шутеров. Почему так эффективно удается решать эти проблемы? Потому что Олег владеет 747 навыками, и каждый навык помогает смотреть на проблему, точнее, можно смотреть на проблему с разных ракурсов, точнее, с 40 747 как минимум вот поэтому находится какое-то уникальное решение вот ну и сегодня такая интересная тема когда а, мои родители говорили что мои друзья на меня плохо влияют, а на самом деле не знали что это я на них плохо влиял вот попробуем сегодня разобраться в нравственности этого момента говорим а, про влияние олег ну от вас вот определение этого замечательного слова
1: Влияние – это когда мы применяем некоторые методы воздействия на человека или на группу лиц с целью склонить их в свою сторону или продемонстрировать желаемое нами поведение.
0: Бывает ли хорошее влияние?
1: Влияние не бывает плохим или хорошим. Бывает разносторонняя оценка. Влияние всегда происходит в некоторых интересах. И для влияющего то, что он делает, всегда является полезным. А вот для тех, на кого влияют, конечно же, бывают и негативные последствия, негативные сценарии, но тогда мы больше говорим, наверное, о манипуляциях, скрытом воздействии под прикрытием.
0: Угу. Вот просто бывает такое в жизни, ну, я уже там э, по истечении какого-то срока начинаю понимать, что есть люди в моей жизни, которые на меня влияли, но их влияние для меня было полезным. В тот момент я этого не понимал, я это воспринимал в штыки, там, скажем, с негативом. Вот здесь как определить, когда влияние ну, реально будет результативным через какое-то время, скажем?
1: Ну, помните, мы говорили про осознанность. Осознанность – это когда мы пытаемся жить в текущем моменте. Мы едим бутерброд с маслом и сыром и думаем, боже, какой он вкусный. Скажем, те же японцы могут любоваться сакурой бесконечно, хотя, ну что там в этих цветах? Можно смотреть на пламя и думать о том, боже мой, какой красивый костер. Также и с каждым человеком. Можно просто думать, дурак какой-то, что он сказал? Я все уже знаю, мне все известно. И есть другой вариант. Так, а что же в его словах будет полезное? То есть влияние – это м- две части. Первое – я тяну за ниточку, и вы отвлекаетесь. Второе – я за ниточку тяну, а вы ее обрываете или не реагируете. Поэтому м- влияют ли на нас люди? Конечно, влияют. Даже если не влияют, тоже влияют. То есть вы делаете что-нибудь нехорошее, а вам об этом не говорят. Хотя могли бы сказать. Или наоборот, вы делаете нечто потрясающее, а вам говорят, да не очень получилось, и у вас как-то настроение падает. Это тоже вид влияние.
0: Интересно, вот сейчас в последней фразе очень зацепила. Когда вас, скажем так, занижают, не хвалят, да? В общем, возникает этот негативчик некий. А получается, человек это тоже с добрым умыслом это делает, чтобы повлиять на что-то.
1: По-разному. Всегда, конечно, у влияния есть замысел, то есть есть цель, чего я хочу достичь. Но вариант первый – высокомерный. Например, я играю великолепно на пианино, вы сыграли собачий вальс, и я говорю, ну, для первого класса, первого четверти сойдет. И другой вариант, когда я не своей высоты вас сужу, а сравниваю вас с тем, с кем кем вы были, скажем, какой-то период назад, то есть… Сначала наблюдения, я говорю, Илья, послушайте, вы раньше вообще не отличали белую клавишу от черной, а тут уже сыграли полное произведение. Вы большой молодец, и, конечно, большая разница есть. То есть нельзя мерить всех своим аршином, иначе все великие люди, все великие спортсмены, все сильные предприниматели будут говорить, ребята, вы вообще ничего не достигли. И тогда у людей не будет ни шанса, ни возможности хотя бы попытаться достичь тех высот, которые достигли миллиардеры или успешные бизнесмены.
0: А вот в основе влияния тогда все-таки лежит, как вы думаете, ну, больше это помочь человеку или все-таки решить какую-то свою задачу?
1: Есть интерес, а есть заинтересованность. Если я проявляю к вам интерес, то мне хочется, чтобы ваше поведение соответствовало моим ожиданиям. Например, чтобы вы мне помогли, поднесли сумку, помогли с решением какой-то задачи бизнесовой или ученической, а есть заинтересованность я делаю попытку привлечь вас на свою сторону, в свою команду, в какую-то сеть единомышленников. Это совершенно разные подходы. Но м- при наличии интереса я стараюсь, чтобы влияние состоялось. А в случае заинтересованности я делаю попытку. То есть вы для меня один из многих. Получится хорошо, не получится, ничего страшного. Угу.
0: А способы? Прозвучала такая. О, какие есть способы влияния?
1: Кто со мной работал, знает, что я обычно очень коротко отвечаю. Лезть, подкуп и шантаж. Лезть – это хвалить человека. То есть, если вы все время его подбадриваете, есть вероятность, что он будет стараться ради очередной похвалы. Знаете, как тиграм дают кусочек мяса, лошадям дают морковку, или медведям дают кусочек сахара после каждого удачного трюка. Такой вариант есть. А подкуп, когда я целенаправленно говорю, что вам нужно сделать для того, чтобы вы достигли поставленных мною цели. То есть вы действуете не в своих интересах, а в моих. И шантаж, когда я им угрожаю. То есть, тут, помните, мы говорили, есть кнут, есть пряник. Ну, считайте, шантаж – это шило в попу, если вы чего-то не сделаете.
0: Угу. А если сейчас тогда переключиться в такую историю а... – отношения мужчин и женщин. А вот там а какой наиболее применяемый чаще способ влияния?
1: Когда мы говорим про мужчин, мужчины пытаются казнарить своим умом. Может быть, бицепса, может быть, возможностями, может быть, связями. Мужчины в основном прибегают к хвостовству и небылицам. Они думают, что на женщин это как-то воздействует. Женщины же поступают очень просто. Они как будто бы выключают уши, и неважно, с каким голосом, тембром и передвижительностью говорит мужчина, они оценивают два уровня потенциала. Первый – лягу с ним по постели или не лягу. Второй – какой из него может получиться отец. То есть как раз влияние мужчин на женщин не распространяется. А вот женщины используют большой набор инструментов, не такая полная косметичка, которая есть и орудие ласки, и орудие пытки, и физическое, и психологическое.
0: Хорошо, а вот тогда такой вопрос. А у влияния есть ли какой-то алгоритм?
1: Безусловно. Первое, нужно четко понимать, К чему мы человека подталкиваем? Вот иногда, когда возникает некий скандал, скажем, со стороны женщины, очень простой вопрос. Милая, скажи, ну чего ты добиваешься, что ты хочешь? Часто вдруг женщина говорит, знаешь, а я просто вот решила постервозничать. То есть, ну, никакой цели не было. То есть, цель ее влияния не было разжалобить. Просто мне одиноко, там, выслушай меня при У мужчин другая задача. Мужчина обычно добивается чего-то конкретного. Он знает, чего хочет, но по какой-то причине стесняется, не может или боится сказать. Или боится отказа, и поэтому ходит слишком окольными путями.
0: А с чего лучше ну, как, не знаю, начать? С чего начинается влияние?
1: Влияние начинается с представления идеального конечного результата. То есть что я хочу достичь? Я хочу достичь повышения, или я хочу достичь уважения, или мне было бы здорово, что со мной здоровались низкоклания голову, или что появилась восторженность.
0: Угу. Хорошо. А вот если опять же вернуться немножко, ну ладно, не к отношениям, а вообще в принципе в жизни, я понимаю, что на меня пытаются влиять. И в целом, ну, наверное, я как-то про, ну, просек, что ли, вот этот да, замысел, который человек, с какой, с какой целью он пытается на меня влиять. И в целом для меня это нормально, приемлемо. Я это принимаю. То есть это не является каким-то, не знаю, уступком или убеганием.
1: Смотрите, представим, что мы с вами идем по дороге. Вы меня догоняете или я догоняю. И дорога, очевидно, прямая, то есть нам, скорее всего, идти вперед. И если мы какое-то время пройдем вместе, километр-два до ближайшей развилки, у нас не возникает конфликта. То есть э, быть попутчиком кому-то или найти себе попутчика не является... Проблема. Мало того, в большинстве случаев в жизни нам без союзников или помощников, или людей, которые поддержат, не достичь многих целей. То есть все-таки мы существа во многом социальные. Даже если, знаете, бывает такая интересная штука, бросаешь, бывает, смятую бумажку в урну, там, через, всю урну через всю комнату и попал. И думаешь, боже мой, почему никто не видит? То есть надо даже малейшее достижение хочется, чтобы были люди, которые это заметили, которые поприсутствовали. Есть другой вариант. Вышли в одну сторону, и вдруг человек ему говорит, а давай-ка разворачивайся, пошли в другую сторону. Есть даже такая шутка. Моя жизнь круто изменилась после встречи с тобой на 360 градусов. То есть, ну, по сути, полный оборот был.
0: <клес> То есть, ну, когда я понимаю, что у меня пытаются влиять, как вы думаете, лучше все-таки спросить, а у тебя какая цель вот этих действий? Или пытаться проанализировать как-то, как, какой-то, может быть, умственной работы или наблюдение?
1: Когда мы говорим про многие навыки, про провокацию, про манипуляцию, про влияние, про воздействие, я всегда говорю, первое, оценивайте свою выгоду, раз, и второе, оценивайте свои ресурсы. Например, если у вас просят яблоко, а у вас КамАЗ этих яблок, ну в чем проблема дать 2 или 3-5 яблок? Если я скучаю, скажем, на вокзале, ко мне подходит и о чем-то спрашивают, но нет проблем совершенно человек помочь. И совершенно другая ситуация. Если я бегу опаздываю на рейс, мне вдруг хватает за руку, говорят, объясни, покажи, переведи. Я должен тщательно извиниться, так чтобы у людей не осталось негатива, но все-таки мне важнее попасть на рейс. То есть, если нет угрозы вашим планам, то влиянию вполне можно поддаваться. Если у вас есть сопутствующий интерес, надо его прояснить. Если вам кажется, что влияние на вас вредоносно или э, каким-то образом токсично, начинаю просто сказать, сказать, послушай, ты точно хочешь вот этого? Мне не по пути. Почему ты на меня воздействуешь? Мне это не нравится. И это влияние разорвать. Помните, мы говорили про ниточку? Наша наша возможность поддаваться или не поддаваться. Мы же не будем есть прокисший борщ. Почему? Потому что мы понимаем, что мы отравимся. Мы скажем, человек, которому предлагает, кажется, он слегка Пропал. Я бы не хотел его есть. И тем самым ниточка разрывается. То же самое воздействие. а там, Вам говорят, что это сделать. Вы понимаете, что вам это невыгодно. Но кто мешает вам, взрослому человеку сказать, нет, я не согласен, я этого делать не буду. При всем уважении, вот это мне не
0: по пути. А знаете, сейчас такой вопрос в голове всплыла. Очень много людей же, на самом деле, но ну, не могут вот так прямо сказать. То есть, вот чего-то не хватает, они будут делать, опустив голову, там есть этот, этот суп, который пропал, да, и ничего не скажет.
1: Вы правы. В моей жизни тоже были такие люди, которые ели и отвратительную еду, и делали нехорошие дела, а потом говорили, ну, я не мог отказать. Как правило, это либо малодушные люди, либо люди, у которых нет цели. Когда у вас есть цель, вас цель с пути не свернуть. Если капитан не знает, куда плыть, никакой ветер не будет ему попутный. То есть можно болтаться, как, как галоша в проруби, и... В любую сторону, к любому берегу можно будет ее а Можно твердо стать какому-то углу по течению и идти туда, куда вам нужно.
0: То есть, если я такой вот э, унылый, малодушный, бесцельный человек, и я понимаю, что на меня влияет, и это понимаю, причем, да, что вот я делаю то, что мне нравится, а многие этим пользуются, к сожалению. А вот здесь-то какой шаг нужно сделать?
1: Ну, я привел два примера. Скажем, есть большие круизные лайнеры, 11 палубы больше, гигантские совершенно махины. И есть правило, согласно которому нельзя поворачивать корабль слишком быстро. Есть специальные маневры, где корабль очень медленно разворачивается, и большинство пассажиров даже это не чувствует. Другой пример. На этих же лайнерах есть специальные гироскопические бильярды. То есть даже если будет сильная качка, в бильярд можно играть так, чтобы не почувствовать. Опять же, моряки доплавали еще во времена парусных судов, чтобы не качало, они подвешивали свои гамаки или сетки на, на потолок. То есть всегда есть такая штука, как компенсаторика. Вы можете использовать собственные механизмы для того, чтобы вас было не столкнуть. Есть такая шутка. Подходят к человеку и говорят: это правда, что вы все успеваете. А он говорит: дадите нафиг, мне работать надо. То есть вот «идите нафиг» – это как раз его инструмент для того, чтобы успевать делать все, что, что он запланировал, чтобы его не отвлекали. Вот надо четко решить, что для вас важно и витально, а что не очень. И витальным мне поступаться, а вот тем, что не важно, ну, иногда можно. Опять же, иногда бывает даже выгодно принести себя в жертву родным, близким, коллегам, может быть, начальнику в обмен на что-то. Это является там влияние второго уровня. Вам говорят «сделай». Вы какое-то время сопротивляетесь, повышаете себе цену, а потом говорит, Петр Сергеевич, ну, если вы хотите, конечно, я в этот раз вам помогу.
0: Mm-hmm. То есть это, получается, такое э, контрвлияние, влияние <laughs> свою выгоду, да, когда вы понимаете, что на вас давит, и можете согласиться, но э, завысив себе некую ценность, да, получается, для этого человека?
1: Абсолютно верно. Вот опять же, было время, я был шефом безопасности, и ко мне зачистили разные ходаки из всяких органов, которые пытались, чтобы... Мы, как богатая организация, внесли деньги в какой-то их фонд. Но, естественно, у меня есть бюджет. И просто так я не могу деньги никому отдать. Это же не мои деньги, деньги акционеров. И я очень сильно переживал и думал, я откажу, сейчас получу много врагов. Но меня мудрые люди из органов, которые работали уже на меня, были, почему меня научили. Смотри, когда тебя просят, проси адекватную услугу взамен. И когда я стал этих людей, которые просят о чем-то просить, 90% из них... Убежали. Получается, я думал, что это крутые люди, которым нельзя отказать. Но когда они получили э, контрпредложение, они сказали, нет, мы этого не можем, извините. И таким образом вот этот тест, тест, знаете, как тест на беременность, так это тест на состоятельность. Вы очень быстро проверяете, одна полоска или две, сделает или не сделает.
0: Угу. Получается некий бартер влияния, да, когда кто-то пытается на вас надавить, вы это понимаете и просто, ну, опять же, свою какую-то цель формулируете. И большинство людей, наверное, откажутся влиять, если они не видят какой-то синхронной цели, там, да, где ваш вин-вин, там, скажем так, получается ситуация.
1: Да, это очень просто. Например, есть какой-то коллегиальный орган, на котором мы обсуждаем разные вопросы. К вам подходит коллега и говорит, э, Илья, ну вам же несложно будет поднять руку, для меня вопрос крайне важен. Вы говорите, хорошо, но тогда я оставляю за свое право в какой-то момент вас попросить тоже поднять руку по вопросу, который для меня будет важен. И вы увидите, как заявит этот человек. У него обида появится. Хотя подождите. Он просит поднять руку и просит адекватное действие. Почему вы должны сейчас поверить на слово, а почему он вам не верит на слово, что когда вам потребуется, это будет ну, настолько же же несложно, как и сейчас? А не
0: является ли это корыстью, может быть, некой?
1: Безусловно. Но смотрите, вот есть два типа животных. Первые живут одиночками. Орлы живут одиночками. А есть тайные животные. Вот нам, как людям... Почти всегда хочется быть в стае, частью в Нам хочется иметь одежду такую, как у всех, говорить на языке, который понимают люди нашей территории. Есть еду в кафе или ресторане. Часто мы едим только для того, чтобы социализироваться. Даже если мы не общаемся, просто сидим и наблюдаем за людям, нам интересно. То есть мы стайные животные. А в стае все очень просто, вин-вин. То есть я я мою тебе руку, ты моешь мне ногу.
0: То есть ну, все-таки получается, это ну, нормальное состояние, когда мы за... Скажем так, ну, понятно, что когда близкий человек попросил что-то помочь, а вот когда так условно какие-то, как вы говорите, коллегиальные моменты, где нас просят, попросить что-то взамен просто мне кажется большинство людей не могут сделать это можно назвать я не знаю там по повышенным чувством вины может быть да мне как как я могу попросить они еще может быть ценность этого действия это же просто так можно сделать вот здесь вот в чем основа когда люди готовы бескорыстно все это делать и не понимают ценности да, своих маленьких вот этих.
1: Понимаете, бескорыстность это такая очень опасная штука. Ведь к чему приводит бескорыстность? Вас попросили сегодня, завтра, послезавтра, и другому человеку кажется, что у вас хорошие отношения. Почему? Потому что вы на него реагируете. Он на вас влияет, вы реагируете. Но в какой-то момент вы взрываетесь, и ваши отношения портится навсегда а другой человек думает, боже мой, было все нормально. Ему даже покажется, что его влияние у вас было благотворно, и вдруг полный разрыв. Он вас считает кретиным идиотом, а сам думает, а я-то молодец, я-то вот столько добился. Ну, к сожалению, знаете, вот есть такая книга, называется «Паразит, царь природы». Почти каждое животное кого-то кормит, то есть на каждом живом организме много паразитов. И, и паразиты, они правят всем, чем угодно. То есть мы думаем, что это наши мозги, на самом деле бактерии в нашем кишечнике нам говорят, пора поесть сахар, пока пора есть булочку или шоколадку. Мы думаем, что мы высокоорганизованные, но на нас влияют бактерии, которые ничтожны по размерам, и мало того, мы перед ними почти беспомощны. Но вот в реальной жизни то же самое. Очень часто дети, очень часто слабые люди, обездоленные, влияют на сильных гораздо сильнее, чем те бы того хотели.
0: То есть это я вижу воду и хочу пить, или я хочу пить и ищу воду, да? А такой вот тогда вопрос, а почему это навык и какая у него цель?
1: Много целей у этого навыка. Первое, о чем мы говорим в влиянии, это вот что. Есть формальная структура организации или группы, а есть неформальная. И часто последние люди в группе имеют колоссальное влияние. Водитель шефа или ассистент шефа имеет на него совершенно колоссальное влияние, и это надо или использовать, или избегать, в зависимости от того, какие у вас интересы. Дальше. Иногда люди, равные по силы не могут друг на друга повлиять. Почему? Потому что есть некий паритет или некоторая договоренность, и их нецелесообразно использовать. То есть влияние – это наука о захвате управления и воздействии на желаемый объект из любой точки. То есть можно повлиять на людей в большом зале, где никто вас старшим не считает. У вас не такая одежда, как нужно, то есть вы не не похожи на начальника, у вас нет погонов или нет какой-то специальной корочки, но, тем не менее, влияние можно захватить и достичь своей цели, если действовать разумно. Влияние – это распространяющаяся механика, которая как волна либо захватывает от, от вас, аудиторию или количество людей, там, живых или виртуальных, или наоборот, у вас сметает волна, организованная кем-то. Но вам решать, вы будете частью этой новой волны, которая пришла сбоку, или все-таки вы будете если сопротивляться, отступите в сторону или запустите свою волну.
0: Mm-hmm. Интересно. А вот сейчас такой, знаете, еще вопрос один всплыл. А, бывает, что человек, ну, там, вот, скажем, компания какая-то, там, достаточно крупная, есть человек, который... Вроде бы не понимаю, что этот навык есть он или есть, он просто сам по себе, может быть, дар какой-то, когда людям, как вы говорите, знаете, он там маленькую должность занимает, но люди к нему начинают прислушиваться, то есть он уже начинает захватывать влияние там, сначала в своем отделе, потом в других. И, и сказали, я вспоминаю несколько таких моментов там в жизни, да, и люди-то, скорее всего, этим навыком не владеют, просто у них вот какой-то дар или что-то заложено. Здесь вот то есть, с точки зрения вот этих... Ну, уже, может быть, зал- заложенность в генах или где-то реально существует, или это просто иллюзия такая, что мы думаем, что
1: Нет, конечно, не существует. Вообще, влияние генов существенно привлечено, это байки досужих авторов «желтой прессы». Нет, почти каждый человек, почти каждый навык может развить эти навыки которые мы преподаем в школе трэбл они как раз только развиваемые, То есть те навыки, которые требуют задатков, я-то пытаюсь имя владевать, иногда получается, иногда нет, но мы их не преподаем. Вот влияние – это навык развиваемый. В дар я бы не верил, мы чересчур себя переоцениваем. Нам кажется, что мы на кого-то влияем. Подождите, может быть, другие просто из жалости соглашаются имитировать, что они откликаются на наши подтягивания, но, может быть, они делают в своих интересах. Вот люди очень часто заблуждаются. Мы всегда склонны приписывать успехи себе, а не удачи обстановке. Но, может быть, это не наша удача, может быть, просто мы являемся топливом для других людей или для других
0: идей. Сейчас вы сказали, знаете, вспомнил фразу из фильма "Бригада". Космос», там Дюжев прекрасную роль сыграл. Бывает, когда разыгрываешь ты, а бывает, когда разыгрывают тебя, да, вот эта история. мы реально можем не понимать, что нас тоже разыграют, а мы думаем, что они такие... Классные, на самом деле. А вот какие стандартные тогда ошибки люди совершают, пытаясь влиять?
1: Первая ошибка – это излишняя прямолинейность. То есть мы начинаем прямо сразу говорить «Илья, вынеси ведро». Ну, можно было бы как-то помягче сказать, типа «Илья, я устал, пожалуйста, вынеси сегодня ведро». То есть припасть на задние лапки и вас приподнять. То есть не на равных «слушай, чувак, вынеси ведро». А? Или там даже с агрессией, а упасть, сказать, что, знаешь, вот сегодня у меня нет сил, а ты же сильный, мужественный, может быть, вправишься. Это, это первый вариант. Второй вариант – это когда баш на баш Но мне кажется, я предлагаю вам нечто полезное, а с вашей точки зрения это не полезно. То есть я вам даю ненадлежащую валюту. И вас совершенно не соблазняет и не возбуждает сделать то, чего я а, хочу. И третье Главная ошибка – это нервноценный обмен или шантаж. То есть я явно вас обманываю, причем, может быть, даже дважды даю точно, что мне не нужно, а требую то, что цена даже для
0: вас, не только для меня, но даже для вас. А тогда <кười> такой <кười> вопрос. А в чем отличие принципиальное влияние от манипуляции?
1: Мы уже говорили, что манипуляция – это скрытое, схематическое воздействие под прикрытием. То есть я пытаюсь через кого-то, через какой-то очень сильный рикошет сделать так, чтобы вы отреагировали тем способом, которым я надеюсь. Влияние же – это более непосредственный контакт. То есть я не скрываю своих намерений, я, может быть, и действую осторожно, но все-таки понятно, что инициатива исходит от меня. То есть манипуляция – это хитрость, это удел или слабых, или чересчур изощренных, это удел дипломатов, а влияние – это удел сильных, равноценных или целеустремленных.
0: Классно. То есть во влиянии все-таки больше да, вот искренне заложен то, что исходит изнутри, уважая, да, скажем, других людей тоже, да, понимая и слышая их. Хорошо. А какие, не знаю, лайфхаки от Брагинского можно здесь?
1: Ну, самый простой способ – это выгонять всех долги. То есть заранее быть хорошим для большинства людей, чтобы другие люди понимали, что они должны, и придет время им придется исполнить. То есть большинство людей вступает в контакт в меру необходимости. Я предпочитаю другой вариант – делать так, чтобы звонку, приходу, сообщению, от меня радовались. И это очень важно, потому что бывает так, что у вас времени нет. И когда нет времени, как раз высокий риск, риск потери отношений, потери контакта или взрыва опасности. Но когда вы человеку уже некий социальный, социальный капитал как будто бы дали в кредит, приходит время, и он думает, боже мой, я ему столько для должен, а он просит всего лишь такую простую штуку. То есть первое – это работа наперед. Второе – это расширение сети контактов чтобы у вас было несколько исполнителей для той цели, для которой вы хотите на кого-то повлиять. То есть вы ожидаете, что это будет только Вася, Вася говорите, а Вася вдруг отказывается именно сегодня, именно сейчас, и вдруг у него правда важная причина. Он вас не бортует, он вас не кидает, он вас не опрокидывает, не поджимает, но правда не может. Если исполнитель единственный, вы сами виноваты. То есть вы не создали социальные инструменты, которые позволяют сделать страховку или так называемый бэкап. И третья вещь – это, конечно, коммуникация. Чем умнее человек, тем хуже он излагает свои мысли. Он чересчур прямолинеен. То есть ему кажется, что наличие обоюдной выгоды обязательно приводит к реакции. Это не так. Бывает у другого человека плохое настроение, другие планы, или на него уже влияют контрасилы, которые входят в непримиримый компромисс, и он не может вам чего-то пообещать, потому что есть начальник, жена или муж, или ребенок, которые уже попросили о чем-то и исчерпали ресурс его возможностей.
0: Угу. слушайте, глубоко. Такой вопрос тогда бы уровне мастерства здесь.
1: Я не всем понял вопрос.
0: Бывают ли здесь уровни мастерства?
1: Безусловно. Настоящее влияние, оно как вода. То есть вы льете ее в песок или в воду, и она полностью просачивается, не остаются лужи, не возникает пена, не возникает осадок. Настоящее грамотное влияние воспринимается с благодарностью. Оно как будто бы спорождается с пользой. Это некий уровень минимальной переплаты, который ваше предложение делает выгодным. Многие не пытаются обосновывать, почему это нужно сделать. Они говорят, ты же хороший мальчик, поэтому сделай. Или ты же хочешь быть принцессой, поэтому там, вот такую-то штуку выполни. Но иногда... Вы как будто бы даете человеку что-то, взамен он делает нечто с радостью. Иногда это бывает анекдот, иногда это бывает лайфхак, иногда бывает какая-то возможность или какое-то обещание, которое стоит точно больше, чем нужно. И вы за копейку получаете рубль. Но здорово, когда это нематериально. Второй уровень мастерства, самый банальный, это когда вход идут, не знаю, там чары, или секс, или деньги, или какое-то обещание. Это чересчур примитивно. И третий, это когда вам просто на ровный стол вдруг выкладывают грязные ноги и говорят, реагируй.
0: Какие тогда навыки входят в комплект, скажем тогда, вот этого навыка влияния? Ну, да.
1: Но в первую очередь, конечно, риторика. Помните, мы много раз говорили, риторика – это наука об уместном слове. Что именно сказать, как сказать для того, чтобы повоздействовать. На На втором уровне навык убеждения. То есть какую схему прайминг и активацию мы применим для того, чтобы человек быстрее согласился. То есть нейтральному человеку желательно помочь. Я дайвер, и вы знаете, что у дайверов есть такая штука, называется оторваться от поверхности. То есть только вы начали погружаться, вот у вас голова там практически у поверхности. И вот самое главное – оторваться от поверхности. Только вы оторвались, начинается процесс погружения. И вот иногда нужно дать маленький толчок человеку для того, чтобы он оторвался от своей позиции и начал двигаться или тонуть в сторону вашей идеи.
0: Друзья, время неумолимо, навык влияния мне показался одним из прям интереснейших. Я попробую как-нибудь через некоторое время еще порыться и помучить Олега вопросами. Пишите тоже вопросы по этому навыку, это на самом деле классная штука. Знаете, был в школе трэбл все навыки, которые мы здесь разбираем, Олег, школа трэбл-шутеров основанный олегом обучает людей этим навыкам причем обучает настолько что может вас замерить на входе и на выходе вы сами оцените качество до да, этого навыка насколько вы освоили вот ну а про влияние знаете в завершении хочется сказать такую вещь не нужно не нужно быть меркантильным корыстным каким-то таким материальным чтобы влиять на других людей просто искренне пытаетесь помогать когда вас о чем-то просят, как говорил Олег, да. Формируйте некий социальный кредит для того, чтобы люди потом с удовольствием вам помогали. Но в основе все-таки будьте всегда искренними, открытыми, и подходите к влиянию на других с душой. И тогда будете принимать влияние на вас тоже с душой. Оно, скорее всего, вам принесет плоды, которые будут умножаться на 2, и на 3 и на 4. Благодарим всех, кто с нами остается, смотрит наши передачи. В каждом видео, под каждым видео будет ссылка на голосование. Исходя из вашего голосования, мы выбираем навык следующего эфира. Вот, Ну и партнеры передачи, это, конечно, школа траблшутеров Олега Барагенского, где каждый навык, повторюсь еще раз, вы можете освоить, пройти обучение. И это обучение очень качественно. Вы не получите волшебную таблетку, вы получите инструмент, над которым придется работать и еще много-много чего закреплять. Всем доброго вечера, до встречи через неделю. Олег, спасибо большое за очередной прекрасный эфир. До свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Пока-пока.